2: Buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una semana más En una aventura, en una nueva aventura Que nos va a hacer asomarnos por nuestra ventana al misterio Y descubrir, como decimos aquí, que existen mundos increíbles la verdad es que siempre que llegan estas fechas Estas épocas Aquí en el programa nos planteamos quizá la posibilidad De hacer un parón, de cerrar temporada eh, Siempre se ha hecho, en radio, en televisión Cuando llega la época estival Pues eh, los eh, grandes eh, programas o, o los presentadores, lógicamente Pues seguramente de manera meritoria Pues eh, eh, reclaman Sus correspondientes vacaciones Y los programas pues quedan un poquito aparcados Hasta que eh, se retoma de nuevo la Vamos a decir, la actividad eh, A partir de, de prácticamente el final de verano no, a partir de septiembre Y nosotros nos preguntamos Si, si nuestro afán eh, Nuestras ganas de, de De seguir comunicando De seguir disfrutando Y de seguir compartiendo con vosotros Es más fuerte que el hecho de irnos de vacaciones Bueno, hemos de decir Que es mucho más fuerte El hecho de querer quedarnos Y compartir y disfrutar Que dejar el programa Aunque sea aparcado durante un par de meses Nos gusta que tener de momento esa ilusión eh, y cuando alguien hace algo eh, y no piensa en las vacaciones porque en este caso para nosotros esta es una auténtica vacación y sobre todo cuando alguien eh, se da cuenta de que el misterio tampoco se toma vacaciones pues entonces uno decide no hacerlas y quedarse para compartir cosas con vosotros Así que tan solo agradeceros el estar ahí, el acompañarnos y el que cada vez que hacemos este programa, pues seáis y forméis parte, si es que así lo deseáis, de esta familia de nueva dimensión. Ya sabéis quienes nos podéis seguir, podéis estar en contacto permanente también en verano, por supuesto, claro que sí, que aquí seguimos, pues a través de nuestras vías de contacto habituales como es eh, Facebook, búscanos Nueva Dimensión Cantabria. A través de Twitter también estamos presentes en arroba nueva de radio. Nuestros programas también eh, colgados para que los escuches como, dónde y cuando quieras en mi e box, en nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Y si quieres enviarnos un email, hacernos una sugerencia, una pregunta, contarnos una experiencia, lo que quieras, puedes eh, hacerlo a través de nuestro email nueva dimensión arroba radio estudio 88 con y, por supuesto, gracias a todos los que nos escuchéis en directo a través del 93.3 en la FM aquí en Cantabria o a través de radioestudio88.com a través de Internet. Y ahora sí, dicho esto, continuamos. Comenzamos aquí en el programa. Y lo hacemos precisamente con esas noticias que desde luego no se toman ningún descanso, no, no se toman vacaciones las noticias. Y es que al parecer pues eh, existen y, y las hay constantes noticias relacionadas con estos temas que desde luego son noticias que nos inspiran a soñar, a pensar que puede existir otra realidad, a imaginar... Y creer realmente que estamos rodeados de algo llamado misterio y que engloba, desde luego, muchísimas cosas. Siempre en el programa decimos que misterio no es solo aquellos temas que todos conocemos, sino en muchos aspectos eh, también están misterios científicos, tecnológicos, sociales incluso, que representan, como digo, un enigma para el ser humano. Desde luego lo que hoy está comúnmente establecido... ...y ya casi esto es una reflexión para comenzar... ...y lo que la ciencia eh, pues eh, avala con, con ciertos eh, con ciertas pruebas a priori irrefutables... ...pues mañana cambian de manera diametralmente opuestas... ...eso todos lo conocemos ya. Hace muy pocos años se hablaba por ejemplo... ...de que la vida en nuestro planeta solo se podía dar bajo unas determinadas condiciones... Nadie ponía en duda tal hecho. Luz, agua y calor eran las normas sine qua non para que la vida se diera en nuestro planeta. Además, cualquiera que alzara una voz en contra, cuanto menos, cuanto menos, se enfrentaba a cierto muro o a cierto gesto de, de escepticismo. La ciencia, desde luego, acepta la investigación, obviamente, como método de trabajo, y además como no puede ser de otra forma... Pero no, quizá no esté tan abierta a apoyar e investigar por otras ramas simplemente porque no tiene herramientas para hacerlo. La pregunta que me asalta es ¿Qué hubiera pasado si a lo largo de la historia de la humanidad no hubiera habido científicos o investigadores que a pesar de no tener herramientas en su época para descubrir que existía, por ejemplo, un sistema nervioso en el cuerpo humano o personas como Miguel Servet, ejecutado por entre otras cosas decir que existía un sistema circulatorio pulmonar. O como sabemos, Galileo Galilei, enfrentado a los científicos y gobernantes de la época, por decir que era la Tierra quien giraba alrededor del Sol y no al revés. Como digo, ¿qué pasaría si ningún investigador hubiera tenido la decisión de ir en contra de lo establecido porque no tenía herramientas? en contra de los dictados, las leyes o los postulados que eran formalmente aceptados por todos y por toda la comunidad científica de la época. ¿Qué hubiera ocurrido si esas personas no hubieran dicho un simple no? Un no por mucho que me digan mis compañeros o la comunidad científica que lo que digo no es cierto, por muchos planteamientos quizá en contra que me ofrecier, o ofrecieran. ¿Qué hubiera ocurrido si la, la investigación por otra rama a la que no estábamos acostumbrados no se hubiera producido hubo una época en la que nadie creía por ejemplo en la existencia de los átomos ¿cómo poder creer que algo así existiera? la ciencia no tenía herramientas para poder saber si algo tan pequeño realmente era posible mucho menos la existencia por ejemplo de electrones Tuvo que ser precisamente uno de esos científicos, uno de esos investigadores que perseveraba en sus creencias sin ningún tipo de prueba contundente que afirmara lo que decía acerca de estos minúsculos elementos de la materia para al final crear una herramienta gracias a su investigación que permitió ratificar su existencia. Gracias a él hoy tenemos el uso de la electricidad, palabra venida directamente de la palabra electrón gracias a, a su invento al invento de herramientas mientras investigaba se descubrió que los electrones podían generar una energía y hasta a su vez un movimiento en un mecanismo y gracias a que en su momento alguien optó por salirse de la norma establecida hoy en día tenemos ordenadores televisiones, coches, radios y todo tipo de aparatos que funcionan gracias a la energía producida por los electrones gracias a esa herramienta que nunca hubiera existido si nunca hubiera habido una investigación por la vía en la que nadie creía muchas personas dicen la ciencia no investiga ciertos fenómenos que hoy en día llamamos paranormales porque no tienen herramientas porque no se puede reproducir en un laboratorio sin embargo yo estoy convencido que en muchos casos las herramientas precisamente surgen porque se investiga a fondo en un campo determinado y no se descarta seguir además por esa vía. Algunos dirán, ¿cómo va, por ejemplo, a demostrarse si existe la vida después de la muerte? No hay herramientas científicas para ello. Así que, ¿cómo se va a investigar? Quizá precisamente, y repito y me reitero, la investigación en una creencia, en algo que a priori no tiene ningún tipo de prueba, derive en el surgimiento de una herramienta que demuestre su existencia. Bueno, decía al principio que lo que antes era cierto ahora se cuestiona Y hablamos de vida, de vida en la Tierra Cada día se sorprende la comunidad científica, como digo De que en la Tierra existan entornos donde no debería existir vida Y sin embargo la hay Eso es porque hay científicos como por ejemplo Christopher Mackay Investigador de la NASA Que se cuestionan lo establecido Y cuando hablan provocan pequeñas convulsiones en la comunidad científica pues cuando se habla de vida en otros planetas, hasta hace poquísimas semanas, hablo de semanas, las investigaciones se centraban en la llamada zona de, de habitabilidad de, de los planetas respecto a su estrella. Es decir, que el planeta no esté ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la misma. La comunidad científica lo tenía claro. Prácticamente no podía haber vida más allá de esta franja de habitabilidad. ¿Cómo va a existir? ahora se plantean otras cuestiones y hablo de hace cuestión de semanas gracias a que investigadores como Christopher Mackay se han salido de la norma vamos a saber un poco más de qué va todo esto de todo lo que acabo de comentar gracias a José Manuel nives, el experto en ciencia y tecnología del diario BC. lo escuchamos
3: un investigador de la NASA Christopher Mackay Acaba de poner a punto un estudio que puede revolucionar la forma en la que buscamos vida en otros planetas. Sabemos, lo hemos contado ya muchas veces, que una de las obsesiones de los astrónomos es encontrar algún planeta con condiciones para, de habitabilidad, es decir, en, la, en el que pudiéramos vivir, no que nos vayamos a ir, que no podemos, pero por lo menos saber que es posible, o incluso con alguna forma de vida. Pero claro, lo tenemos que hacer desde aquí. Y entonces se han establecido una serie de criterios y una serie de condiciones... ...para ir descartando planetas no apto para la vida, sí apto para la vida... ...que eh, este Christopher Mackay, este, este investigador... Está, ...acaba de discutir en un artículo que ha publicado en Proceedings. La cuestión es que podríamos estar descartando, según explica Mackay... Un montón de planetas en los que sí que hay vida y nosotros lo estamos descartando. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha hecho esta investigación? Pues evidentemente la ha hecho sin salir de la Tierra. Ha empezado a analizar un montón de organismos terrestres que están viviendo y prosperando en situaciones y en ambientes en los que nos parecería absolutamente imposible. Eh, por ejemplo, tenemos... Aquí en la Tierra, organismos que son capaces de vivir cómodamente por debajo del punto de congelación, de congelación del agua y por encima del punto de ebullición. Es decir, a menos de 0 grados, con toda tranquilidad, y a más de 100 grados, como lo atestiguan eh, bacterias y, y otros organismos encontrados en las propias calderas de los volcanes, viviendo allí, o bajo los glaciares de, de, la, de los polos, ¿no? Entonces, claro, los mundos demasiado calientes o demasiado fríos que los astrónomos están descartando podrían, sin embargo, seguir siendo aptos para la vida porque estos, estos animalitos, estos, estas criaturas sí que podrían vivir allí. Una de las condiciones de los científicos planetarios es que el planeta del, que, del que, que están estudiando esté dentro de la zona de habitabilidad de su estrella. La zona de habitabilidad es aquella que permite la existencia del agua en estado líquido. Más cerca de su sol, más calor, el agua no estaría en estado líquido, estaría, sería vapor, como sucede por ejemplo en Venus, que se evaporó toda. Más lejos, sería más fría y estaría en forma de hielo, como sucede por ejemplo en nuestro, en nuestro sistema con Marte. La zona de habitabilidad del sol la ocupa la Tierra. Pues De esta forma, según tamaños y temperaturas, cada estrella tiene su propia zona de habitabilidad. Y los mundos que están fuera de esta zona automáticamente se descartan por demasiado calientes o demasiado fríos. ...Mackay dice que es un error. Más presunciones que tenemos... ...por ejemplo, no todos los organismos... ...necesitan eh, el agua para sobrevivir... ...de nuevo aquí en la Tierra... ...hay organismos que se han encontrado... ...viviendo en, la, en el interior de rocas sólidas... ...es decir, dentro de una piedra... ...de una roca grande... ...viviendo ahí, en ese interior, en los pequeños poros que hay. ¿Que ahí hay agua? Bueno, hay algunos restos, algunas moléculas, algunos pequeños átomos casi de agua... ...que son perfectamente comparables, por ejemplo, o incluso inferiores al agua que podemos encontrar... ...en la luna, disuelta en las, en las rocas. Con lo cual, ese prejuicio del agua también habría que revisarlo y probablemente incluir algún mundo... ...que no sea acuático o que no tenga condiciones para tener agua. Otra, otra de las presunciones eh, para la vida eh, está en la radiación... Sí, pero eh, hay mundos que no tienen capa protectora de, eh, magnética como no sucede a la Tierra y entonces la radiación de su estrella les puede, ¿no? hace que las condiciones sean imposibles para la vida. ¿Y qué hay de todas esas bacterias que encontramos de nuevo aquí en la Tierra viviendo en el interior de las centrales nucleares, al lado mismo de los reactores, sufriendo una intensidad y una radiación realmente espectacular comparada con la que podrían recibir... Eh, en, en, unas, ...en condiciones naturales... ...ese tipo de criaturas... puede vivir perfectamente... ...incluso en ambientes radiactivos... ...o qué hay de esos microorganismos... ...que han sido llevados al espacio... ...por los astronautas... ...y expuestos a la radiación solar... ...sin ningún tipo de protección... ...y que han sobrevivido perfectamente... ...es otro concepto a revisar... ...con la luz y con el oxígeno... ...nos pasa lo mismo... ...damos por hecho... ...de que, la, de que se necesita luz para la vida... ...pero también sabemos... ...que las profundidades abisales... Eh, ...donde los rayos del sol no llegan ni, ni van a llegar jamás... ...es negro absoluto... ...pues hay un montón de criaturas, ¿no? Y el oxígeno, igual, tenemos criaturas anaerobias... ...que son capaces de vivir perfectamente sin oxígeno. Es decir, las condiciones de habitabilidad... ...que es lo que explica Mackay en su trabajo... Eh, ...hay que revisarlas... ...y como hay que revisarlas... ...también hay que revisar los planetas que entran o no entran dentro... Según los nuevos cálculos y según estos nuevos parámetros... MacKay ha calculado que solamente dentro de nuestra galaxia... ...debería de haber unos 100 millones de planetas aptos para la vida. O que o en los cuales incluso se haya producido algún alguna forma de vida. Que exista actualmente alguna forma de vida. 100 millones entre miles y cientos de miles de millones de planetas que hay. Es decir, es un porcentaje, aunque la cifra sea muy grande, pequeño. Habrá que buscar, pero habrá que buscar en lugares donde hasta ahora no estábamos buscando porque los habíamos descartado
1: Entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio Me pregunto
2: si la ciencia estaría dispuesta a admitir como factible solamente eso como factible y no torcer el gesto ...que no solo la vida bacteriana estuviera presente... ...en esos entornos tan hostiles para nosotros... ...sino también... ...que en ellos hubiera vida inteligente... ...adaptada a ese medio... ...con tecnología... ...sociedades... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...la exploración en el espacio... ...la exploración de la vida fuera de nuestro planeta... ...afortunadamente... ...ha empezado a tener... ...una mayor relevancia como acabamos de escuchar... Uno de esos casos esperanzadores fue la señal, por ejemplo, recibida desde un sistema solar ubicado a unos 20 años luz de la Tierra. Hace unos pocos años un científico eh, recibió una impactante señal que parecía indicar que pudiera haber vida inteligente en ese lugar. Bueno, al final no fue así, al menos es lo que se afirma. Sin embargo, estas informaciones nos invitan, como decía al principio del programa, a soñar, a pensar que otra realidad es posible... ...y que solo hace falta que haya alguien que crea en ello. Acerca precisamente de esta noticia, de esa señal... ...y de las consecuencias que ha, ha, ha traído esa señal... ...pues eh, nos vuelve a hablar precisamente José Manuel Nieves. Le
3: escuchamos una vez más. En octubre de 2010... ...la Comunidad Científica Internacional de Astronomía de astrónomos y también la sociedad, porque la noticia llegó a todos los medios de comunicación del mundo, se estremecieron. Y se estremecieron con una noticia doble, que fue en dos partes. Primero, el hallazgo de un planeta eh, llamado Gliese 581 G, que estaba alrededor de la estrella Gliese 581, a 20 años luego de la Tierra, y que ocupaba absolutamente el centro de la zona de habitabilidad de esa estrella. Es decir, tenía las condiciones perfectas en cuanto a temperatura y en cuanto a tamaño eh, para la vida. Y segundo, apenas unos días después del descubrimiento de ese planeta, un astrónomo del SETI, llamado Bartal Rajab Bartal, eh, anunció que dos años antes, es decir, cuando todavía no se sabía que ese planeta existía, eh, con sus instrumentos había captado una señal luminosa eh, espectacular. Una señal que él eh, no decía, y otros astrónomos también dijeron, que tenía que tener un origen inteligente. Y resulta que esa señal, esa señal que no, no se conocía cuál era la fuente natural de, esas, de esa famosa señal procedía precisamente del lugar donde después se encontró ese planeta. Evidentemente la imaginación hizo el resto y si sumamos un planeta con condiciones aptas para la vida con una señal inexplicable en términos naturales pues eh, ya tenemos ahí eh, el cóctel preparado para que mm, hacernos a la idea de que una civilización extraterrestre está enviándonos señales y que nosotros las estamos recibiendo ahora. Claro, a partir de ese momento eh, pasaron varias cosas. La primera es que empezaron a, a, eh, empezó a generarse un debate cada vez más fuerte alrededor de esa estrella. Y alrededor de no solamente del planeta G581G, GLIESE 581G, sino alrededor de otros que también estaban cerca de la zona de habitabilidad o incluso dentro de ella, como era el planeta C del mismo sistema. Habíamos encontrado un sistema solar con planetas habitados por una especie inteligente, Internet empezó a hervir diciendo que sí, eh, hubo algunos pocos científicos que también apoyaban esa idea, la NASA en 2008 incluso llegó a mandar 500 mensajes SMS eh, eh, a través de, a través de, una, de, una radio, de un radio radiofaro hacia allí, mensajes que todavía no han llegado porque están a 20 años luz y las mandó en 2008, con lo cual ni siquiera han recorrido la mitad del camino esos mensajes, y ahora un equipo de la Penn State University Utilizando técnicas mucho más avanzadas y mucho más modernas, acaba de determinar que de extraterrestres nada, de señales inteligentes nada, incluso de planetas nada. Vamos a ver, eh, el número de planetas supuestamente que tenía el sistema GLIESE 581 era de 6. Ese número ha ido decreciendo, uno de ellos ya se eliminó, quedaban 5. Y ahora estos investigadores han eliminado otros dos, entre ellos 581G, que era el planeta el más esperanzador de todos. Es decir, el número real de planetas alrededor de esa estrella es de tres. Y ninguno de esos tres planetas está dentro de la zona de habitabilidad y en ninguno de ellos es posible la vida tal y como la conocemos. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde está todo ese lío, toda, todo ese, eh, todas esas malas interpretaciones? Eh, los astrónomos, cuando detectan planetas, lo hacen mmm, mediante varias técnicas que se, consisten fundamentalmente en medir el corrimiento Doppler de, ...de la luz que nos llega de las estrellas que orbitan esos planetas. Es decir, eh, hay un cambio, se produce un ligero, cuando el planeta pasa por delante de la estrella... ...se produce un ligero cambio de luminosidad. Eh, ese cambio de luminosidad afecta a la luz que, nos, que llega hasta los telescopios y ese cambio de luminosidad... Eh, ...es la, el que nos da, el que transporta la información sobre el objeto que hay en medio. Ahora bien, hay otro tipo de fenómenos que son fenómenos naturales... ...que suceden dentro de la estrella, fenómenos magnéticos como manchas solares, eh, etcétera, o, o convulsiones dentro eh, de, del movimiento convectivo de las grandes masas de plasma... ...que se mueven desde el, desde el interior de la estrella hacia la superficie. Y todo eso también son capaces de generar eh, una falsa señal que en aquellos años era confundida muy a menudo con una señal genuina de un planeta. Lo que han hecho estos investigadores de la Penn State University, en pocas palabras, ha sido discriminar con una unas técnicas mucho más avanzadas esas señales recibidas de los planetas. Y han visto que las señales de Gliese eh, 581G se difuminaban en el ruido de fondo, es decir, ese planeta no existía. La señal inteligente, o supuestamente inteligente, que procede de ahí, resulta que procede del interior de la estrella. Y es una señal de origen magnético, debido a la actividad propia de la estrella. Solamente sucedió una vez, porque el investigador que la señaló era un gran pico dentro de sus gráficas, y él mismo escribió a mano, ¿es una señal ET? Bueno, pues no era una señal ET, él intentó buscar una réplica de esa señal, supuestamente inteligente en 2008 y nunca más la volvió a encontrar. Fue un fenómeno completamente aislado. Eh, es esperar que se vuelvan a encontrar más señales ahora que se tienen más datos. ¿Esto qué hace? ¿Nos echa por tierra absolutamente todas las ilusiones, las esperanzas de encontrar vida? No. Lo que hace es afinar muchísimo más las herramientas para que cuando encontremos planetas, eh, ...o realmente planetas... Seamos, seamos ...estemos absolutamente seguros... ...de que las señales que recibimos son de planetas... ...y no de otras cosas... ...como por ejemplo actividad solar... ...de cualquier estrella... ...pues tendremos muchas más garantías... ...de que los hallazgos son auténticos... han sido ...es una pena porque uno de los planetas... ...entre comillas más esperanzadores... ...Gliese 581G... ...ha sido descartado, no existe... ...y por supuesto la señal que supuestamente venía de él... ...tampoco... Eh, ...eso no quiere decir que en el futuro... De otras señales de otros mundos, si sí, esta vez reales, nos puedan llegar a sorprender.
4: Hay otros mundos, pero están en este... David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta.
2: Seguimos adelante. esta es Nueva Dimensión. Seguimos explorando mundos increíbles. Espero que en tu compañía... Y hablando de compañía, pues eh, dentro de poco vamos a tener la compañía de una persona muy muy especial que nos va a hablar de un tema realmente interesante. Antes voy a recordarte rápidamente nuestras vías de contacto. Facebook, búscanos, envíanos una, solitud, una solicitud de amistad si así lo deseas. Puedes hacerlo encontrándonos en Nueva Dimensión Cantabria. También estamos en Twitter, también nos puedes seguir. Recuerda que toda la información, las, las actualizaciones, lo que vamos a o de lo que vamos a hablar en el programa, todas esas noticias, por ejemplo, como las que acabamos de comentar ahora, pues también te las transmitimos a través de estas redes sociales, a través de estas plataformas, para que seas el primero o la primera en descubrir también de qué vamos a hablar en cada uno de nuestros programas. Como digo, Twitter arroba nueva de radio nuestro email también apúntatelo por ahí por si quieres enviarnos algún tipo de cuestión nueva dimensión arroba radio estudio ochenta y con número punto com y siempre te lo recordamos este programa junto con todos los demás que llevamos haciendo en esta larga, como digo, larga temporada Porque desde que hemos, hemos comenzado eh, Pues eh, no hemos hecho parones en estos tres veranos Este es el tercer verano, pues no hemos hecho parón Y de momento no lo vamos a hacer para, para vacaciones Seguimos compartiendo misterios, incluso también en verano Pues este y otros programas lo puedes encontrar en iBox, En nuestro podcast, Podcast Nueva Dimensión Radio Y como te digo, salimos adelante con compañía, con buena compañía, la de la de Sara Villegas Saurí, que dentro de poco estará con nosotros, porque vamos a hablar de publicidad, un poquito, yo no sé si decir de cierto lado más o menos oscuro, menos conocido, oculto, incluso del marketing y la, y la publicidad. Como digo, lo vamos a hacer con Sara Villegas Saurí, experta especialmente y precisamente en marketing y publicidad, y lo vamos a hacer a raíz de noticias... No te como esta cómo está. Este
5: es nuestro maniquí inteligente. Se llama IC. Gracias a un software especial reconoce mi género, mi edad y la etnia a la que pertenezco. O sea que soy un hombre adulto. Sustancialmente un hombre adulto.
2: Bien, quien ha hablado es Max Catalanese. Él es el creador de, de estos maniquís que se encargan de estudiar, de espiar al consumidor Bien, la polémica está servida porque este tipo de cámaras de reconocimiento facial Tiene un uso en seguridad, sobre todo en aeropuertos, para identificar delincuentes En este caso se utiliza para analizar la conducta de compra ¿Pero no es esto espiar al cliente? Esta es la respuesta de, de Max Catalanese. No,
5: en absoluto. trasfondo, usted ve solo una imagen fija para facilitar la comprensión.
1: Normalmente
5: no grabamos videos, sino que aseguramos los datos de forma anónima.
1: Sin embargo, al
2: parecer, esto no es del todo correcto, porque ALMAX que es así la empresa que crea estos maniquís, también son capaces de grabar las conversaciones de los clientes. El problema radica en que los clientes no son capaces de distinguir qué maniquí le está grabando y cuál no, lo cual genera cuanto menos inquietud y preocupación. Por el ya no solo el buen uso de esas imágenes, sino por tener la sensación de control, de vigilancia constante al ciudadano.
1: Nos controlan siempre y en todo momento. No es correcto.
5: Aquí hay cámaras de vigilancia por doquier. La esfera privada no existe. Es mejor que me vigile un maniquí a que lo haga Hacienda.
0: Admito que es algo muy raro, pero no me parece que haya nada malo en ello.
2: El protector del consumidor en Italia, Rosario Trefiletti, habla en estos términos con respecto a estas técnicas de espionaje de mercado.
5: No me gustan estos métodos. Tenemos que defendernos cada día de ese tipo de espionaje. Claro que no es un espionaje industrial, pero sí un espionaje sobre la individualidad del ciudadano.
2: Bien, hasta ahora solo existen 12 maniquís Creados por esta empresa llamada Almas Pero ya están en el mercado Maniquís que cuestan cada uno 4.000 euros La cuestión es ¿Qué vendrá después?
1: Entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
2: Pues como veis la polémica está servida, eh, muchas estrategias son las que se utilizan en el mundo del marketing y la publicidad, muchas son y de lo más variadas, algunas son eh, pues como esta que... ...que acabamos de escuchar... ...que probablemente sea de lo más... ...yo no sé si incluso decir inquietante... Eh, ...otras son eh, pues curiosas... ...otras incluso llegan a ser un poquito divertidas... ...bueno, vamos a tener una conversación... ...con, con precisamente con una de estas personas... ...que ha recogido en un libro titulado... marketing tendencias ...pues eh, todos este tipo de estrategias... ...incluida esta de, 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 de la que acabamos de escuchar... ...de los maniquís con cámaras... Eh, ...maniquís que no solo eh, te ven... ...sino que te oyen... Eh, ...graban las conversaciones y después... Eh, se hace uso de esas conversaciones para descubrir cuál es la opinión eh, de, de un determinado producto o de una determinada marca Bueno, pues eh, todo eso en pos de la venta, de, como digo, de esa marca o ese producto Es un libro del cual hoy vamos a hablar con la invitada precisamente Que es la que ha escrito eh, este compendio de, de estrategias que yo creo que nos va a sorprender. Va a ser una entrevista un poquito distendida. Tampoco queremos hacer que esto se vuelva en una especie de conspiración o paranoia, a pesar de que nos da la sensación de que al final todos estamos vigilados. En tan solo unos instantes, aquí, en Nueva Dimensión.
1: Entra en Nueva Dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario. Descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
2: Continuamos aquí en el programa. Continuamos en Nueva Dimensión. En un anterior programa, precisamente, habíamos hablado con, uh, con Miguel Ángel Ruiz eh, eh, de neuromarketing. Esas estrategias que realizan ciertas marcas para, en muchas ocasiones, hacernos creer que la decisión de comprar un determinado producto es algo personal y no una especie, yo no sé si decir, de, de orden durmiente en el cerebro que se activa para consumir una determinada marca y no otra. Sin embargo, existen muchas y muy variadas estrategias que, que nos impulsan a comprar un determinado producto, o asociar una marca determinada, pues, por ejemplo, a sensaciones agradables o promesas de éxito. Bueno, en otro término, existen estrategias publicitarias que, que buscan conocer nuestros gustos, nuestra forma de comprar. lo que compramos y cuándo lo compramos, e incluso estudiar nuestro lenguaje corporal, donde. ¿Dónde? Más bien diría yo, ¿y cuándo y durante cuánto tiempo, por ejemplo, miramos un producto determinado? Todo esto para conseguir pues, el objetivo final, vender una marca, un producto o una empresa. Esto para algunos puede rayar incluso, yo no sé si, una auténtica intromisión en la vida personal. Sin embargo, son técnicas que se utilizan y son reales. Esta noche vamos a hablar con Sara Villegas Sauri, es eh, experta en marketing y publicidad y es directora y creativa de Ingenio Audiovisual y además eh, colaboradora con Javier Cárdenas, hemos de decir, en Europa FM, que por cierto prologa el libro del cual hoy vamos a hablar, que lleva el título de Marketingdencias. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches Sara, bienvenida.
0: Hola Juan, muy buenas
2: noches. Muy buenas noches, un placer tenerte aquí en, en, en este programa. Y poder... El
0: placer
6: es
2: mío. <ríe> Gracias a ti y por supuesto poder disfrutar, aprender y conocer estas cosas que evidentemente para el gran público pues eh, no son muy conocidas pero que tú conoces de buena mano porque trabajas y te dedicas un poquito a ello, ¿verdad?
0: Así es, así es, ya son unos cuantos años sí. uh, detrás de muchas estrategias de marketing y al final ha apetecido pues, contar qué es lo que hay detrás de todas ellas, un poco para, para el gran público, ¿no? para uh -huh. los no iniciados, diría claro. yo, cosas que resultan curiosas.
2: Bueno, como buena profesional eh, has querido, yo no sé si abrir un poco los ojos al ciudadano, al consumidor, con un libro que volvemos a, a repetir el título Marketing de gestión 2000, que habla precisamente de todas esas estrategias publicitarias, algunas seguro que, que polémicas, yo no sé si incluso cuestionables. Coméntanos un poquito, ¿cuál es tu opinión de todas esas vivencias est eh, o estrategias publicitarias que has tenido la oportunidad de recuperar y no sé si recoger en ese libro?
0: Bueno, todos son al fin varios truquillos que usan las marcas para que nos fijemos en ellas, ¿no? Yo siempre digo, y a mí me gusta pensar, que el marketing es como saber enamorar, ¿no? Uh -huh. y tú, igual que cuando una persona intenta ligar con otra, por decirlo de algún modo, sí. uh, pues intenta sacar lo mejor de sí mismo y ponerse más guapo y contar uh, lo lo mejor, lo que puede interesar más, pues las marcas también intentan hacer eso para que nos enamoremos de ellas y las compremos a ellas y no a la marca vecina. Uh -huh. ¿no? Y entonces, pues, usan varios trucos, ¿no?, para que este cupido del marketing nos lance estas flechas y, y, y nos dé uh, a Diana, ¿no? Sí. Uh, y entonces, pues bueno, hay cosas mucho más, uh, más simples, más evidentes, pero cada vez más estos truquillos se hacen mucho más sofisticados. Y uh -huh. es a lo mejor lo que a la gente que no está tan metida en este mundo pues no sabe y en cambio se encuentra en su día a día pues cuando va al restaurante, cuando va al supermercado, cuando está paseando por la calle y esto es un poco lo que me ha apetecido contar
2: Yo no sé si tras este libro, Sara, eh, se te ha acercado alguien diciendo así algo como oye, no vayas contando esto por ahí porque nos descubres un poquito el pastel ¿Te ha pasado algo de eso? <risa> ¿O no? Bueno,
0: así, con estas palabras, ¿no?, uh, tan tan evidentes, pero Evidente. sí que he tenido algún tipo de, de insinuación de, de ese estilo. De Ahora la gente se lo va a pensar más. Digo, bueno, tranquilos, que no todo el mundo lee el libro, y en cualquier caso, uh -huh. aunque lo hicieran, uh, no debemos subestimar a los, a los consumidores. Los consumidores ya son muy inteligentes, con lo cual uh, ahora, porque les cuentes cuatro cosas más simplemente lo que van a hacer es en un momentito determinado ser un poco más racionales, pero luego a los dos días volvemos a ser todos, o sea, yo la primera, súper emocionales y nos dejamos llevar por nuestros instintos. Yo sé... O sea, sé todos estos trucos y uh -huh. sin embargo termino picando en todos. Con sí. lo cual... Mm, te conviertes también en una, digo?
2: vamos a decir, una consumidora que al final cae en las propias técnicas de marketing y de publicidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El cazador cazado, pero de todas, todas. Además, uh, como es un mundo que a mí me fascina particularmente, uh -huh. pues me dejo llevar. Uh
2: -huh. Fantástico, desde luego, claro que sí, Sara. Vamos a, a entrar un poquito en materia, pero antes, eh, ¿sabes? Yo he tenido una sensación, eh, no me ha dado tiempo a leer todo el libro, ojalá hubiera tenido la, la opción, pero mira, a medida que he estado leyendo, a mí me ha dado la sensación, yo no sé si el lector también la va a tener, eh, o se dará cuenta de que en realidad al final estamos controlados por todas partes, ¿no?
0: Estamos, sí, cada vez estamos más vigilados. Uh... Tampoco en un sentido muy negativo, ¿eh? Pero cada vez más se intenta sistematizar qué es lo que hacemos, por qué compramos, cuánto tiempo pasamos mirando un escaparate, uh, en qué nos fijamos para, para comprar una cosa u otra, cómo con la música se nos puede hacer despertar una sensación que nos haga comprar otra cosa. Cada vez se nos conoce más y mejor. Aún así, la última palabra la seguimos teniendo, evidentemente, cada uno uh -huh. de nosotros, porque no todos somos iguales, afortunadamente.
2: Afortunadamente. <risa> Bueno, tu libro consta de unos eh, 70 capítulos y cada uno de ellos habla de, de cosas o, o diferentes estrategias, ¿no? Obviamente no vamos a hablar de, en el programa de los 70 capítulos, pero sí por lo menos de, de algunos cuantos que, que nos parecen especialmente interesantes. Eh, bueno, hemos de decir, Sara, que, y, y lo hemos oído en alguna ocasión, que eres eh, de las que no hace zapping cuando cuando llegan los anuncios, ¿no? <risa>
0: Exactamente, justo al revés. Yo lo hago cuando empieza el programa y me cambio de canal para seguir viendo anuncios. <risa> Esto <risa> es una deformación profesional, no tiene más. <risa>
2: bien, bien, bien. Pero
0: cuesta de entender, cuesta de entender a los que viven conmigo.
2: Supongo que es para eh, aprender o intentar descubrir eh, qué, qué entramados hay en un determinado anuncio y cómo han querido pues, eh, llegar al público, ¿no? Supongo.
0: Bueno, al final también es porque eh, te, terminas viendo cada anuncio como una pequeña película y piensas y en qué estarían pensando y qué han intentado transmitir aquí y etcétera, etcétera, y le, acabas, le terminas dando vueltas un poquito a todo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí que muchas veces intentas uh -huh. ver cuál es el gancho, ¿no? Cuál es el anzuelo que te lanzan en cada uno.
2: Uh -huh. He de decir, Sara, a título personal que... Es de decir, que me encantan eh, los títulos de cada capítulo. eh. eh casi, <risa>
6: bueno, casi parece
2: un eslogan <risa> en sí mismo. Eh, permíteme, eh, de verdad, permíteme que, que, que nombre alguno de ellos. Eh, sí que además eh, creo que tienen un gran sentido del humor y a la vez reflejan, yo creo que a las claras, lo que uno se puede encontrar dentro de cada capítulo. Por ejemplo, eh, la iglesia, una marca como Dios manda. O la que hace, en base, aquí no se tira nada. De mujeres mandonas y maridos calzonazos, imita bien y no mires a quién, neuronas espejo. Bueno, como autora y profesional de la publicidad, supongo que serán tuyos, ¿no?
0: Sí, 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 evidentemente. Buscaba alguna cosa... A... El libro no es un, un libro más de marketing, un tratado de marketing para eso, y hay otros libros, ¿no? Buscaba este punto de humor, de acercarse al público en general de un libro que se pudiera leer de forma fácil y, y un poco, uh -huh. no, no sé si lo consigo, pero que, que te despertara una sonrisa, ¿no? Y entonces eso tiene que empezar uh, por el título. Hay algunos que habrán quedado mejor y otros que habrán quedado peor, ¿no?, como de todo. Uh
6: -huh. Pero
0: pero sí, eh, pretendían ser sacar un poquito la esencia de cada capítulo, ¿no?, uh, concentrada en dos o tres palabras. Esto es al final un eslogan, ¿no? <risa>
2: Vamos a hablar, si te parece, nos metemos un poco ya en faena, es que seguramente los oyentes estarán deseando escuchar, bueno, pues esas cosas de las cuales no son conscientes, luego te comentaré un par de cositas que, que, que he tenido la oportunidad de recoger y, y que seguramente están, estarán incluidas en ese tipo de estrategias de marketing o de publicidad para vender, ¿no? Eh, Vamos a hablar, como digo, de algunas de esas estrategias que, que comentas en tu marketing tendencias. Y hay una palabra que tú utilizas bastante, que es la palabra engaño. Oye, ¿nos engañan de manera sistemática los consumidores con el tema de la publicidad o, o, o bueno, se exagera?
0: No, a ver, se exagera un poquito, pero cada vez más todo está más regulado. Y un engaño no es un... Es decir, no, no se hacen anuncios... A, para engañar. Uh -huh. Pero sí que es verdad que a veces se intenta camuflar un poquito la realidad, ¿no? Es, es lo que te comentaba antes, sí. ¿no? Si tú tienes, uh, bueno, muy mala leche, perdón por la expresión, y estás uh -huh. en cambio uh, hablando con alguien, ¿no? Con, uh, y te intentas definir, pues tú dices, hombre, yo es que tengo mucho carácter. ¿Verdad que no es lo mismo? Uh -huh. Pues uh, se usan muchos eufemismos, Uh, se intenta darle esa, un poco esa vuelta a la, a la realidad, ¿no? Y al final también se utilizan tácticas para, para hacernos picar y para hacernos caer. Esto no son engaños en sí mismos, uh -huh. no, pero sí que a determinadas personas se, se lo pueden parecer.
2: Yo sé que el libro, eh, en cierta manera, tiene ese toque de humor que hemos estado comentando, eh, que sea en plan divertido, pero... ¿no te da la sensación que dentro de todo lo que cuentas hay un trasfondo que puede resultar, no sé si sí un poquito inquietante?
0: Sí, sí, sí. Eh, y de hecho, por eso se cuenta a través del humor, porque no hay otra manera. Si no parecería demasiado serio y, y, y quizá demasiado agresivo, ¿no? Uh -huh. ah, evidentemente, sí. Ah, cada vez es lo que te decía, ¿no? Pues desde saber que un carro del supermercado está desviado para que Uh, ...puedas comprar más de una determinada manera... ...o que un aroma que se que huele en una tienda... ...te uh -huh. hace que gastes más dinero... ...o cosas de ese estilo al final... ...te hacen pensar a, a título personal... ¿no? ...cuando lo lees... ...te puedes sentir un poco inquieto... ...en el sentido de... ...hasta qué punto controlo yo... ...o hasta qué punto me controlan a mí... ¿no? Uh -huh. uh, en, ...en ese sentido sí... ...entonces bueno hay que tomarlo un poco desde el punto de vista del humor porque ni todo es tan serio como parece sí. ni, ni tiene tanto, tanto, tanto efecto aunque sí lo tiene y si mm. se hace es porque lo tiene claro.
2: Vamos a hablar, si te parece, de una de esas técnicas que se utilizan para saber eh, cuáles son, por ejemplo, nuestros usos y costumbres a la hora de comprar Tú hablas de, de, de que, que las tarjetas, los cupones descuentos eh, tienen un trasfondo que, que nos gustaría que, que nos contaras ahí en el programa
0: Ah, pues sí, mira, cuando tú pasas por caja, estás en un supermercado, por ejemplo, y pasas por caja y tienes la típica tarjeta de fidelización que se llama, que uh -huh. pasas a la hora de pagar para que te den unos cupones descuento, ¿no?, o, o, o simplemente te apliquen un descuento. Sí. En ese momento, uh, ¿qué estás haciendo? Pues le estás contando tú al supermercado cuáles son, uh, qué es lo que has comprado. Uh -huh. Y esto, semana a semana, se acaba sistematizando tu comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, por ejemplo, si tú siempre comprabas uh, productos, pues, uh, ¿qué sé?, salchichas de Frankfurt, uh, macarrones, pizzas, sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Y de repente empiezas a comprar lechuga, uh, refrescos light, etcétera, pues igual dicen, ostras, pues uh, Juan parece que se ha puesto a dieta, ¿no?, por ejemplo. Entonces es probable que cuando pases la tarjeta uh -huh. te salga un cupón que sea, por ejemplo, de una crema mmm, adelgazante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, que has demostrado a través de tu comportamiento que estás a dieta, no te habías planteado comprarte esta crema reductora que te va a quitar la barriga sí. en, en un plis. Mm. Pero cuando ves el descuento y ves mitad de precio, dices, ostras, pues a lo mejor sí que voy a comprar. Y entonces incentivan tu consumo mm. dándote ahí donde más duele, ¿no? O yeah. sea, si tú estás... <risa> porque si a lo mejor, por ejemplo, si tú no tienes problemas de pelo y te sale un descuento de un de un tratamiento capilar probablemente a ti no te importe pero si estás justo a dieta y te sale esa crema reductora probablemente termines comprando ¿no? y esto pasa pues con con todo tipo de productos
2: mm. realmente interesante seguimos hablando con Sara Villegas yo no sé Sauri o Sauri ¿cómo es? Sauri,
0: con Sauri, acento. Con acento en la I,
2: perfecto. Y hablando precisamente de ese libro, eh, que yo creo que va a abrir un poquito los ojos a, a, al consumidor, por lo menos a descubrir por qué muchos, eh, muchas marcas, muchos eh, supermercados hacen lo que hacen y por qué lo hacen. Y luego vamos nosotros y caemos, ¿no? Eh, bueno, hay algo que me inquieta. Yo
6: la primera, ¿eh, Juan?
2: <risas> todos, yo creo que todos, que también yo, parte eh, no sé si por tema de trabajo también en la emisora, uno también se relaciona con... con la publicidad y, y uno pues bueno pues al final también a pesar de que conoce ciertas técnicas también caemos como es eh, yo creo que, que casi todo el mundo con, con este está muy bien programado y muy bien hecho para que caigas precisamente bueno pues eh, hay algo a mí mira que me inquieta de, de uno de esos capítulos del libro y que hablas eh, porque eh, son maniquís que observan a las personas que miran los escaparates tú los llamas maniquís, maniquís espía bueno coméntanos ¿Sí? esto
0: o maniquís inteligentes también se llaman. Son unos unos maniquís que están precisamente en los escaparates de la tienda y que en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos, se sacan un escaneo un perfil, del perfil de la persona que está delante ¿Sí? y está mirando el escaparate. Sí. Desde uh, el sexo, la edad, la clase social, el rato que ha pasado mirando una prenda, si sí, por la cara parece que gusta o no, porque estos uh, maniquís tienen un programa de reconocimiento facial ¿Sí? parecido al que usa la policía uh, en los aeropuertos para detectar sospechosos, con lo cual pues Ajá. pueden sa saber exactamente o más o menos qué es lo que estás pensando, si te está gustando o no. Sí. Entonces, a partir de los datos que sacan, pues dicen, pues mira, a, a esta, este parece que está gustando, pues bueno, pues déjalo. Este no está gustando, pues cambia la ropa. O um, entra gente que parece que no tiene el poder adquisitivo suficiente para comprar esta, esta ropa, pues bueno, tienes que ir adecuando ¿no? para que las personas que terminen entrando en tu tienda pues puedan comprar lo que tú estás exponiendo. Uh
2: -huh.
0: Es, al final, un modo más de uh, conocer a, a tus consumidores.
2: Sin embargo, fíjate qué curioso. Eh, yo no sé, seguro que quizá haya gente que se pregunte si este tipo de acciones, el maniquí que observa al, al, al que está mirando el escaparate y hace, como tú bien has dicho, ese escaneo, eh, quizá mucha gente se pregunte, bueno, ¿eso es del todo eh, legal? ¿Se puede hacer?
0: Ah, mientras estas imágenes no se no se hagan públicas uh -huh. ah, no hay ningún no hay ningún tipo de problema al final cuando tú estás por ejemplo en un banco y estás sacando dinero también hay una cámara que te está grabando ¿no? uh -huh. ah, mientras sea solamente para ese tipo de usos sí sí que es legal lo que pasa que claro me dices es que parece que estemos en un gran hermano continuo pues sí efectivamente sí. es así. <risa>
2: Desde luego son muchos los campos que abordas en tu marketing marketingdencias, eh, pero quizá uno de esos lugares eh, donde nos eh, encontramos, eh, yo creo que las mayores estrategias, y que todo el mundo conoce, evidentemente, sean los supermercados. Bueno, esto es un mundo apasionante porque todo está calculado al milímetro para que la persona que entre eh, pues, eh, compre la mayor cantidad posible, ¿no?
0: Sí, 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 un supermercado es ya la meca del consumo, uh -huh. así es.
2: Coméntanos, desde que, por ejemplo, entramos en un supermercado, incluso las entradas, la entrada al supermercado, no, está en un, pre, en un lugar estratégico que eh, para que tú te dirijas hacia dónde en el supermercado.
0: En efecto, tú cuando entras en un supermercado, en la mayoría de ellos, las entradas están justo a la derecha de las cajas registradoras, para que cuando tú te mueves en el supermercado, tengas que seguir un sentido uh, contrario al de las agujas del reloj. ¿Y uh -huh. esto por qué? Pues porque es el sentido natural de giro del 95% de las personas, y esto cómo lo sabemos, mira, no te lo deseo, pero si te abandonaran en medio del desierto, sí. es decir, que estuvieras absolutamente desubicado, pues la mayoría de nosotros, pues eso, el 95%, terminaríamos girando en este sentido hacia nuestra izquierda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos la pierna derecha más larga que la izquierda y es el sentido de giro en el que nos sentimos más cómodos. Cuando nos sentimos más cómodos, pues estamos más a gusto. Y esto es lo que se intenta hacer también en el supermercado, porque si tú estás a gusto, tienes menos ganas de irte. Entonces, cuanto más rato pasos, pases dentro del supermercado, pues más posibilidades tienes de comprar más.
2: También una auténtica estrategia, eh, eh, no vamos a abordar todos y cada uno de los detalles, pero hay una auténtica estrategia en la colocación de los productos, que eso yo creo que lo sabemos más o menos todos, pero porque unos productos están al fondo del supermercado y otros no lo están.
0: Claro, los que están más lejos siempre son los productos que es más probable que tengas en tu lista de la compra, ¿no? Pues las cosas que se compran más a menudo. Por ejemplo, la leche. Si tú vas a comprar leche y está a la entrada del supermercado es probable que la cojas y te vayas, pagues y te vayas y habrás comprado solamente eso en cambio si te obligan a cruzar todos los pasillos para llegar al final pues mientras tú vas a por la leche pues de repente ves, no sé, el chocolate y dices, Esto es, pues igual también lo necesito o no lo necesito, pero me apetece venga, uh -huh. me lo llevo, o ves unas galletas y así, pues es probable que salgas del supermercado no solo con la leche sino también con dos, tres cuatro artículos más, ¿no? y han conseguido su objetivo ¿no? <risa>
2: Realmente fascinante. Hablando precisamente de supermercados, te voy a poner uno de esos ejemplos que nos han llegado aquí en el programa y que nos han comentado. Eh, gente que, por, que, que precisamente ha trabajado en supermercados eh, uh -huh. nos, nos comentaba ciertas estrategias. Te voy a contar una de ellas. Mira, eh, por ejemplo, eh, nos comentaban eh, un artículo, el Kepchu, por ejemplo, eh, ponía, bueno, el Kepchu está a 50 céntimos por ponerle un precio y no se vende. Uh -huh. No se vende, no hay manera, coloques donde lo coloques, lo pongas donde lo pongas, a la altura de los ojos, abajo, arriba, da igual, no se vendía. Así que lo que eh, realizan eh, en ciertos supermercados es poner un cartel bien grande que pone oferta con unos colores fantásticos, luminosos, casi, y te lo ponen a 50 céntimos al mismo precio que tenía antes. Bueno, pues dite que a partir de ese instante Esa marca como de Getsu Desaparece de las estanterías Y se vende efectivamente como acabas de decir Como churros, bueno, ¿esto es publicidad o es engaño? Uh,
0: bueno, bueno Estoy... Ahí estamos un poco al límite Sí que es verdad, esto es un poco el fenómeno, como el mismo fenómeno de los outlets, que ahora parece que eh, se multiplican, ¿no? Que es la sensación de que tú estás comprando algo por debajo de su precio, que uh -huh. muchas veces sí es así, pero otras a lo mejor no están por debajo de su precio, ¿no? Si tú estás a 50 céntimos pero crees que es el quecho el me voy ahora, ¿eh? Uh -huh. Y crees que es su precio normal, dices, bueno, pues ya tengo, ya compraré cuando cuando me haga falta, ¿no? Si tienes la sensación de que está de oferta está de y es temporal, sobre todo eso, que es temporal, que puede ser que vuelvas mañana y te salga más caro, entonces, este sentido de la oportunidad, a todos nos gusta sentirnos un comprador inteligente, es decir, eh, acabo de aprovechar una oportunidad que no vea, me he ahorrado, no sé exactamente cuánto, pero yo sé que me he ahorrado algo, porque acabo de coger una oferta, uh -huh. entonces, pues, esto nos hace comprar de impulso, ¿no? Uh, somos así, sí, sí, así <ríe> a veces parecemos, nos, uh, siempre presumimos yo esto lo digo en el libro, de, de animales racionales, uh -huh. pero en realidad somos muy irracionales, nos dejamos llevar mucho por, por, por los impulsos, ¿no? por las pasiones, sí. y en este sentido uh, esto funciona mucho igual que la palabra gratis, igual que el 099 uh -huh. todo este tipo de o, oportunidad solo hoy todo esto sigue funcionando es más viejo que, que, que todo pero esto sigue funcionando uh -huh.
2: Bueno, hay una cosa que me ha pasado a la hora, después de haber leído parte de tu libro, y es que eh, me he empezado a fijar en los relojes que aparecen en los anuncios, porque, Ajá. claro, uno se da cuenta, parece una auténtica conspiración, pero no lo es. Todos los relojes que aparecen en los anuncios tienen la misma hora.
0: Sí, 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 todos tienen las 10 y 10, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si tú piensas en un reloj analógico, ¿no? Con Hablamos un mantillas. reloj de agujas,
2: ¿no? Un reloj de agujas. De a...
0: sí. sí, 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 exacto. Pues uh, las agujas, y si las situas a las 10 y 10, pues forman más o menos una, una V, que puede ser el símbolo de la victoria, una sonrisa, en cualquier caso una sensación positiva. Y además realzan la marca que suele estar situada a las 12, por lo tanto en medio de esta V. Mm. Y es una hora como muy fotogénica, muy positiva, ¿no? Te evoca las sensaciones positivas de forma inconsciente, que, pues, que tú tendrás y te compras el reloj. Me dices, ¿podría estar a otra hora? Sí, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues ahora a las 8 y 20, que es justamente al revés, sí. es una V invertida. Cuando tú la miras, pues no te genera las mismas sensaciones positivas. Uh -huh. Y esto, que puede parecer una tontería, en nuestro subconsciente actúa mucho más de lo que pensamos. Y entonces, pues puestos a elegir, pues elige una hora fotogénica y una hora que te evoque sentimientos positivos, que para eso está la publicidad.
2: Realmente sorprendente. Ya te digo que desde, desde el momento que he leído esa parte me he estado fijando en todos los relojes. Y, y, y encima es que es verdad, es cierto. <risa>
0: Luego, Alguno habrá que se desvíe un par de minutitos, sí. pero en esencia es esa hora, sí señor.
2: Luego hablaremos de ciertas palabras que, que, que representan al parecer conductas del consumidor y que a priori parecen normales, pero que no nos suceden al azar, sino que están fijadas en el cerebro. Eh, pero lo contaremos luego, que, que va a ser muy interesante. Eh, luego hablaremos de esas palabras. Si... Si en el mundo del misterio, por ejemplo, se habla de los hombres de negro, vamos a cambiar a otro ámbito, eh, en esto del control de la publicidad existen los que tú denominas como mystery shoppers, ¿no? Una especie de hombres de negro que van a las tiendas.
0: Sí, los compradores misteriosos. Uh, sí, en efecto, antes hablábamos de los maniquíes espías que espían a los compradores, pues los mystery shoppers espían a los vendedores, por decirlo de algún modo. Uh -huh. Es decir, son personas que pueden ser actores, por ejemplo, camuflados, que van a una tienda a comprar. Normalmente son esos compradores que son quisquillosos, que ponen a prueba un poco la paciencia del vendedor. Y es simplemente para saber cómo reaccionan esos vendedores, porque después estos pasan un informe a la empresa que los ha contratado, que normalmente pues es pues desde la central de la marca. ¿no? Uh -huh. Y se quiere saber si los vendedores realmente están tan preparados uh, como, como han dicho, por ejemplo, en su currículum o como se les uh, supone si son capaces de atender correctamente una queja, una reclamación, un comprador que pone muchas preguntas y los pone a prueba ¿no? y en el fondo pues lo que quieren saber es si la atención al consumidor pues es la correcta
2: Sería algo así como el cazador cazado, ¿no? El que quiere vender, que es eh, precisamente vigilado por aquellos que, que, que controlan un poquito las marcas, ¿no? las marcas, ¿no? Quieren saber cómo se vende su producto también, me imagino, obviamente.
0: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Exactamente, lo has dicho muy bien.
2: Bueno, vamos con otro de esos capítulos, otra de esas cosas que a mí me parecen realmente curiosas. Y es que hablas de que los fines del mundo eh, son una auténtica... ...gran operación de marketing... ...incluso das algún ejemplo... De, ...de ciertas guerras que ocurrían entre marcas...
0: ...sí, sí, sí, al final... ...siempre que hay algún acontecimiento... Uh, ...que por, por bien o por mal... ...pues marca un poco la actualidad... ...pues uh -huh. la publicidad se suma a ello... ¿no? ...porque al final también es una manera... ...de estar muy presente en el día a día... ¿no? ...y cuando se dijo pues que el 21 de diciembre... iba ...de 2012 iba a ser eh, el fin del mundo, pues parecía que los consumidores tenían una fecha límite para comprar, ¿no? Uh -huh. Y que como se iba a acabar el mundo, nadie se lo terminaba de creer, pero era una cierta posibilidad, ¿no?
6: Sí. Pues todo
0: valía, ¿no? Y, y te decían, oye, pero si igual se va a acabar el mundo, tú, carpe diem, que te quiten lo bailado, ¿no? Y, y, en, y en el fondo pues hubo muchas marcas que uh, pues, dejaron volar su, su creatividad aprovechando pues esta esta circunstancia.
2: La verdad es que cualquier eh, excusa es válida ¿no? para, para poder intentar eh, vender y dar en la clave o en la tecla justa para que el consumidor al final pues decida pues, eh, escoger o elegir una marca y no otra, o un producto y no otro. Claro, eh,
0: no se vale decir siempre lo mismo. ¿no? Claro. El lava más blanco que eh, decíamos que estaba entonces, de los anuncios de detergentes ahora ya no sirve. ¿no? Cada vez hay, estamos más saturados de mensajes uh -huh. comunitarios. se tiene que ser más creativo y más ingenioso.
2: Bueno, hay algo que comentas, que eh, igual te, va, te voy a hacer tirar un poquito de memoria, eh, que todo este tema de la publicidad eh, va incluso más allá de la muerte.
0: <risa> bueno, sí. De, Tú te refieres a personajes ¿no? que han vuelto de, sí. de la otra de la otra vida ¿no? para anunciar es. determinados productos, ¿no? Así es. Pues sí, sí. Desde el mítico Bruce Lee, que salía diciendo Big Water My Friend... ¿no? A, a algunos cantantes, bailarines que han vuelto pues para, para protagonizar determinados determinados anuncios, ¿no? porque bueno a sus herederos o los herederos de sus derechos así lo han, lo han permitido ¿no? y lo han cobrado uh -huh. pertinentemente, y, y porque al final se han sido personajes muy míticos, una Marilyn Monroe, por ejemplo, pues a todos nos llama muchísimo la atención, y bueno... ¿Por qué no? ¿Por qué no usarlos? Aunque, bueno, vete a saber si ellos desde, la, desde el otro lado pues están revolviendo la tumba o están sí. encantados. Esto no, no, nunca lo sabremos.
2: A mí me da la sensación que les da igual.
0: <risa> puede ser,
2: puede ser. Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando con, con Sara Villegas, eh, vamos a seguir disfrutando, aprendiendo y conociendo. Yo no sé si algunos quizá digan ese lado oscuro de la publicidad o ese, o ese lado desde luego no tan conocido que a la hora de, de entrar en cualquier supermercado, los, los, las formas, los colores. Hay, hay ciertas palabras que yo he comentado antes que, que, iba, que iba a mencionar, eh, que, que parecen que que son conductas que tenemos todos, pero que en realidad parece que están bastante bien estudiadas. Y es eh, cuando alguien, por ejemplo, de repente le viene a, a la mente, a la, a la cabeza, una canción y no se le acaba de despegar, si, sobre todo si esa canción pertenece a algún anuncio publicitario, eso tiene un nombre, ¿no?
0: Sí, eso se llama gusano auditivo, earworm. Y esto es precisamente como una especie de USB que tenemos nosotros en, en la cabeza, ¿no? Que almacena determinadas canciones. No tienen por qué ser canciones que te gustan ni, ni nada. O sea, una que has oído en un momento determinado y no sabes por qué se te mete en la cabeza, ¿no? Y en un determinado momento, ¡pum!, Se le da el play. pero eso, y te encuentras tú Eso es casualidad. Sí. Eso es,
2: casualidad. es decir, eh, ¿por qué de repente se nos eh, viene a la cabeza precisamente un... ¿Una canción o una, una melodía de un anuncio determinado? es que ¿Ha bueno, habido alguien que ha sabido pegadiza, dar esa tecla?
0: Claro, sí. claro. Sí, sí. Cuanto más pegadizas sean, uh, más uh, la melodía más machacona, si me lo permites, sí. pues es mucho más fácil que se te almacene. Sí, sí. Y entonces, cuando se te activa? Pues muchas veces cuando estás mm, ocioso, despistado, pensando en otras cosas, te viene una melodía a la cabeza que no sabes muy bien por qué. Pero te encuentras cantándola, cantándola... Mm, realmente, es decir, que se oiga o, o, o tú para tus adentros. ¿eh? Pero en ese momento, pues es el sumum de la publicidad, porque tú te estás haciendo publicidad a ti mismo, ¿no? Yo siempre digo, mándate a callar si no te gusta, ¿no? Pero eso es muy difícil.
2: La verdad es que sí. Y difícil para el que te acompaña, que te dice, bueno, para ya también, ¿no? De, de cantar. Ya, está,
0: ya basta, ya basta. Sí.
2: Bueno, desde luego, eh, hablas que absolutamente todo está destinado un poco a inundar nuestros sentidos y que eh, si esas sensaciones, por ejemplo, son agradables o las asociamos a cosas positivas de manera inconsciente, pues quizá compremos más en un, de, en un determinado lugar o de, de una determinada marca, ¿no? Todo sin sí. ser aparentemente, sin ser aparentemente conscientes de ellos, ¿no? Eh, a través Tienen de... Tienen lo... que
0: ser cosas sutiles, porque si no, si te das mucha, mucha, mucha cuenta, igual empiezas a, a, a razonarlo y ya no no, no te afecta pero sí, sí.
2: ¿Hablas del olfato? ¿Hablas de la música y de los colores?
0: El olfato es uh, muy, muy poderoso, o sea, es tan poderoso que, que prácticamente asusta, ¿no? Porque nosotros recordamos el 35% de lo que olemos, pero uh -huh. solo el 5% de lo que vemos o el 2% de lo que oímos. O sea, no me gusta dar muchos datos, pero yo pienso que este es muy relevante, sí. ¿no? O sea, que recordemos prácticamente siete veces más lo que olemos que lo que vemos. O sea, es, es importante, ¿vale? Y entonces, el olor, pues se utiliza para evocarnos esas sensaciones. A veces te forma más útil y a veces mucho menos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, este no, no lo cuento en el libro, pero uh, que, que a veces a la gente le, le, le hace abrir los ojos sí. es que si has estado alguna vez buscando piso ¿no? O sea, tú buscas pa, para alquilar o para comprar y visitas muchos pues, pisos, ¿no? Ay, este me gusta y este no, ay, no lo sé. Y de repente hay una cosa que están empezando a hacer muchas inmobiliarias que es que en un piso determinado te ponen un aroma de pan recién hecho. Uh -huh. ¿Sale? El aroma de pan recién hecho, pues a veces y en muchos de nosotros nos evoca, pues ese pastel hecho en casa, no, ese, esa sensación de hogar, de aquí, aquí se puede vivir, aquí se vive a gusto, ¿no? Y entonces es muchas veces te terminas decantando por ese piso, porque cuando tú buscas un piso buscas un hogar, ¿no? No buscas un piso vacío uh -huh. tío, que no sabes ni si nadie ahí puede vivir, ¿no? Pues este este ejemplo que es muy del día a día, pues evidentemente pues también se lleva a cabo. Pues en, en bancos, eh, en oficinas de correo, en tiendas de ropa, pues buscando siempre el aroma que más encaja. Uh -huh.
2: Cuéntanos qué ha pasado con McDonald's.
0: Ah, eh, referente <risa> a los colores, ¿quieres Te decir pillado.
2: referente yo diría que a los colores, sí.
0: Ah, a los colores, a los colores. Que me decías a los colores. A los colores. Sí, sí, sí. Pues eh, en cuanto a los colores... Pues ha sido, uh, McDonald's ha tenido un, una estrategia, ¿no? Porque siempre se asociaba un poco a comida rápida, comida basura, ¿no? Uh -huh. y, y ellos quisieron hacer un, un lavado de imagen, ¿no? También a nivel de productos, empezaron a ofrecer ensaladas, ¿no? Que antes nunca habían ofrecido. Sí. Entonces McDonald's uh, siempre había sido un logo, uh, una M amarilla, muy característica, sobre un fondo rojo. ¿Vale? Y entonces decidieron cambiarlo y uh -huh. poner un fondo verde. Solo con eso, cada vez más, el verde, bueno, el verde sin desasociar a ecología, a productos naturales, pues esto les ha ayudado mucho a cambiar su imagen, que se ve ahora como mucho más sana.
2: Todo va directamente a nuestro cerebro, ¿no?, a darnos esos mensajes agradables o de cambio que nos hagan acercarnos un poquito más. Pues estamos casi casi a punto de, de, de terminar esta entrevista, pero desde luego no queremos hacerlo, sobre todo sin recordar a todos los siguientes ese libro de Gestión 2000, titulado Marquintencias. Y, y que yo creo que merece mucho la pena, sobre todo si queremos enterarnos, como digo, de todas estas cosillas y como una auténtica profesional, como es Sara Villegas, que conoce de primera mano cómo es ese mundo. Eh, precisamente hablando de tu mundo profesional, eh, aunque no quiero, hablar, no quiero entrar en él, pero eh, de todo lo que comentas, siempre en clave de humor, aunque sí es cierto que hemos dicho que hay algo, aunque sea un trasfondo un poquito inquietante en todo esto, eh, eh, ¿cuál es esa eh, técnica que tú recoges, pero que de algún modo dices o pensar, piensas tú personalmente que no estás del todo de acuerdo en que se aplique
0: que no estoy del todo de acuerdo esto es como preguntarle a un niño sí. <ríe> que quiere más abajo a mamá ahí está, eh ahí está. esto es complicado a ver yo siempre uh, lo lo que ya resta a ya Rosa el engaño es un poco o sea evidentemente no me gusta no y hay muchos anuncios de esto Voy a decir, los míticos anuncios de Teletienda, aunque no siempre son estos, ¿no? En que muchas veces se han publicitado productos sin unas evidencias uh, de que eso funcione, ¿no? Uh -huh. Y ha habido determinados productos que se denominan productos milagros, sí. que al cabo de muy poco ya se han caído por su propio peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sí que es lo, lo que no me gusta. Uh, una cosa es que un producto te sepas que funcione e intentes pues, sacar su cara más bonita, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero uh -huh. que si ya directamente sepas que no funciona y tengas que venderlo, eso ya, es, eso ya no es. Sí. O sea, tiene, tiene que haber una, una ética. en, en y, la, y en la mayoría de casos hay. Lo que uh -huh. pasa que luego es, es como todo, ¿no? Uno mete la pata y, y se, se culpa a todo el sector, ¿no? Pero bueno... Sí que es verdad que, que ha habido algunos casos graves en este sentido y esto hace daño.
2: Pues muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias y por compartir esas eh, esas pildoritas eh, aunque sea de conocimiento en estas cuestiones que muchas veces pasan desde luego desapercibidas eh, cuando uno va a comprar una marca pues simplemente coge un producto determinado que tiene unos colores determinados que tiene un olor determinado en un eh, establecimiento que tiene pues una estructura determinada con una música determinada y, y está bien que, que gente como tú pues nos diga esto es para que tú compres un poquito más.
0: <risa> Un placer estar con vosotros.
2: Juan Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Recordamos una vez más este este libro, esta obra, esta obra marketing tendencias. Tenden hay que ver con, la, con el título de la parada. Hoy lo hiciste, sí. adre lo hiciste Adrede, ¿verdad? <risa>
0: Bueno, eh, quería recoger que, que eran un poco la, las tendencias del mundo del marketing y entonces pues me salió esto. Muy
2: bien, pues estupendo sí. un auténtico placer, un auténtico buen título que desde luego eh, marca diferencias respecto a muchos que hay por ahí y, y nada, recomendarle eh, que no lo podemos encontrar por cierto, pues en cualquier librería, en cualquier centro comercial sí, o sí, en Vox Sí, sí,
0: sí en, en, en cualquiera y también la parte en ebook también está es, es muy sencillo, de momento está muy bien distribuido, o sea que es que dure.
2: Fenomenal, muchas gracias una vez más por estar esta noche y seguimos, seguimos aquí en el programa con más historias con más eh, mundos increíbles
0: noches
1: entra en nueva dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio
4: leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia. Ya a la venta.
2: Seguro que después de escuchar a Sara Villegas, todos estaremos un poquito más atentos a las cosas que nos rodean cuando entremos en un supermercado, en una tienda o decidamos comprar cierta marca o cierto producto. Vamos a cambiar de tercio en esta última parte del programa. Y es que precisamente al principio del mismo hablábamos de las vías de investigación que se adoptan en la comunidad científica para resolver algún enigma, algún misterio, alguna algún tipo de, de problema, cuestión. O al menos tratar de hacerlo mediante, lógicamente, el método científico. En, el, en un programa anterior hablamos cómo tras años de reticencia un grupo de científicos decidió recoger todas las muestras posibles que, que había repartidas en el mundo de supuestos pelos o cráneos del Yeti, o del Sasquatch, o el Bigfoot. Bueno, o cualquier otro tipo de evidencia que pudiera ser analizada. El resultado fue que todas las muestras consultadas correspondían bien a osos, a humanos, o incluso a mapaches. Aunque, gracias a, a estas muestras, se descubrió, por ejemplo, el ADN de un oso que, al parecer, pertenece a una nueva especie aún no descubierta. El problema es lógicamente cuando esas pruebas dan a conocer datos y aspectos que se acercan más a las teorías del misterio que a la negación del mismo. Eso es precisamente lo que ha pasado esta semana con uno de esos grandes enigmas que han traído y a tenor de las últimas investigaciones siguen trayendo de cabeza a numerosos científicos. Hablamos de unos datos de las pruebas de ADN realizadas a uno de esos descubrimientos que tiene a los amantes del misterio en vilo y ahora también a diferentes científicos Hablamos de los cráneos de paracas De los cuales vamos a hablar en esta última parte del programa Los cráneos de paracas son unas cabezas anormalmente deformadas y alargadas Que fueron encontradas en el año 1928 En muchas culturas el alargamiento craneol, craneal se utiliza como signo de identidad Para ello se empleaban telas fuertemente amarradas al cráneo de los, niño, de los niños Los cuales poco a poco se iban deformando hasta tener un aspecto más alargado y estrecho Hemos de decir que dicho alargamiento no variaba en absoluto ni el volumen... ...ni la capacidad craneal del ser humano, tan solo la forma. Ahí existen, existen múltiples ejemplos de ello y perfectamente estudiados. Recientemente ha saltado la noticia que en Sonora, en México... ...aparecieron unos restos óseos con estas características. Dicha noticia nos va a dar pie a hablar y a dar a conocer... ¿Cuáles son los resultados de las pruebas de ADN y el desconcierto que éstas han producido a los investigadores? No precisamente de lo hallado en México, sino como digo, de los cráneos que fueron hallados en el año 1928 en Perú. Los conocidos como cráneos de Paracas. Y quizá nos haga pensar, y quién sabe si soñar, con antiguos dioses hoy olvidados.
5: Un grupo de arqueólogos mexicanos realizaron un gran hallazgo en el pueblo de Onavas, al sur de Sonora. Se trata de un cementerio prehispánico de más de mil años de antigüedad, en el que encontraron 25 esqueletos prácticamente completos, 13 de los cuales presentan deformación intencional del cráneo y 5 tienen mutilación dentaria. Según los investigadores, este sería el primer entierro prehispánico de este tipo en el Estado mexicano de Sonora con prácticas culturales y funerarias similares a las de otros grupos prehispánicos que habitaron la región norte y sur de los estados de Sinaloa y norte de Nayarit, prácticas que habrían adoptado de etnias mesoamericanas. La arqueóloga Cristina García Moreno, directora del proyecto de investigación en esa zona, realizado por la Universidad Estatal de Arizona, Estados Unidos, con autorización del Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, destacó la importancia del descubrimiento. Aseguró que es un descubrimiento sobresaliente, ya que nunca se habían reportado esqueletos con alargamiento de cráneo en Sonora, además de que la altura de los mismos es inusual, pues no corresponde a la talla media de los indígenas de esa región. De los restos óseos de los 25 individuos recuperados, 17 corresponden a menores de edad, de entre 5 meses y 16 años, y 8 son de adultos.
2: Vamos a hablar precisamente de esos cráneos, no los de Sonora, sino los de Paracas, los que han saltado a la, a la actualidad científica. Para comenzar, haremos de decir que quien no lo conozca, Paracas es una península desértica situada dentro de la provincia de Pisco, en la región Ica, en la costa sur del Perú. Es aquí donde el arqueólogo peruano Julio Tello hizo un descubrimiento asombroso en 1928, una fosa común con los restos de individuos con los mayores cráneos alargados que se encuentran en cualquier parte del mundo. Son conocidos como los cráneos de Paracas. En total, Tello encontró más de 300 de estos cráneos alargados, que se estima poseen alrededor de 3.000 años de antigüedad. Recientemente, el experto Brian Foster ha llevado a cabo un análisis de ADN a uno de los cráneos y ha publicado la información preliminar. Se sabe que en la mayoría de los casos... ...el alargamiento craneal... ...es el resultado, como decíamos al principio... ...de la deformación intencionada... ...mediante la aplicación de fuerza... ...durante un largo periodo de tiempo... ...en el cráneo del individuo. Se consigue generalmente... ...mediante la unión de la cabeza... ...a dos tablillas de madera con telas... ...sin embargo, mientras que... ...esta deformación craneal cambia la forma... ...como decimos de la cabeza... No altera su volumen, peso u otras características de un cráneo humano. Al menos un cráneo humano normal. Los cráneos de Paracas, sin embargo, son totalmente diferentes. Tras la investigación de Foster, el volumen craneal de los cráneos de Paracas es hasta un 25% mayor y un 60% más pesados que los cráneos humanos convencionales lo que significa que no podían haber sido deformados intencionadamente a través de las técnicas previamente descritas y hay algo curioso algo sorprendente y es que también contienen solo una placa parietal en lugar de dos el hecho de que las características de los cráneos... ...no son el resultado de la deformación craneal... ...significa que la causa de la elongación... ...es un misterio... ...y lo ha sido durante décadas. Don Juan Navarro, propietario y director del Museo Local... ...llamado el Museo de Historia de Paracas... ...que alberga una colección de 35 de los cráneos... ...de este mismo lugar... ...ha permitido la toma de muestras de 5... ...de estos mismos cráneos que tiene en su museo. Las muestras consistieron en el cabello... ...incluyendo las raíces, un diente... ...hueso del cráneo y de la piel... ...y este proceso fue cuidadosamente documentado... ...a través de fotos y vídeo... Las muestras fueron enviadas al ya fallecido Joy Pye, fundador del proyecto Star Child, que entregó las muestras a un genetista en Texas para las pruebas de ADN. Los resultados se conocen ahora y Brian Foster, autor de más de 10 libros y una autoridad en el antiguo pueblo de las cabezas alargadas de América del Sur, acaba de revelar los resultados pre preliminares del análisis. Así lo describe el propio Brian Foister.
6: Las diferencias
2: entre un cráneo normal como este y este otro son... Eh, ...que el cráneo normal tiene dos separaciones en la parte alta, es decir... Tiene dos parietales. Sin embargo, este otro, si miramos detenidamente, veremos que solo tiene uno. Otra característica es que en una mandíbula normal hay pequeños agujeros pertenecientes al sistema nervioso. Mientras que en los cráneos alargados
6: tienen uno o
2: dos en la zona de atrás de la cabeza.
6: La órbita de los ojos
2: tiene una estructura diferente, más larga de lo normal. Y en algunos cráneos hemos encontrado pelo muy claro,
6: mucho más claro que el
2: pelo de los nativos, que tienen un pelo negro este pelo es más claro como pelirrojo no es el resultado de haberlo teñido sino que es natural desde la raíz lo cual es una indicación que el ADN fue importado desde otra parte del planeta
6: el propio Brian
2: Pfister decía lo siguiente. Tenía ADN-MT, es decir, ADN mitocondrial, con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primates o animal conocido hasta ahora. Pero unos pocos fragmentos que pude secuenciar de todas estas muestras indican que estas mutaciones sostendrían que se trata de un nuevo ser humano. Como criatura muy distante del Homo sapiens, los neandertales o los recientes homínidos de Denisova. Desde luego, las implicaciones son enormes. Continúa Brian, no estoy seguro de que ni siquiera caben en el árbol evolutivo conocido. Agregó que si los individuos de Paracas fueran tan biológicamente diferentes... ...no habrían sido capaces de cruzarse con los humanos... Los resultados deben ser replicados, dice, y más análisis llevados a cabo antes de que puedan sacarse conclusiones determinantes. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a Brian Foster es el hecho de esa única placa parietal. Dice, ningún ser humano, ningún ser humano tiene una sola placa parietal. Y aquí desde luego podemos conjeturar, podemos imaginar, podemos desde aquí, desde Nueva Dimensión... ...quién sabe si soñar con antiguos dioses. Porque hay quien dice, hay quien asegura que a lo largo de la humanidad, a lo largo de nuestra historia... ...sobre todo a nivel cultural y religioso, siempre de alguna manera eh, el ser humano ha intentado imitar aquello que veía. Ser igual a esos antiguos o a ese antiguo dios... Todos conocemos esa famosa frase de, de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Bueno, pues al parecer hay muchas culturas que intentan hacer lo propio con sus cuerpos. Quizá viendo ciertos seres, ciertos dioses, y esto desde luego es conjeturar, pero también es soñar. Soñar con lo imposible, y desde aquí, desde Nueva Dimensión, también nos gusta hacerlo. ¿Quién sabe si esos restos que se han encontrado en Sonora, como muchos otros, donde está claramente deformada la cabeza debido a la acción de, del hombre, quién sabe si era precisamente por imitar aquello que un día vieron... El encuentro con lo extraordinario, el encuentro con el misterio y tendremos que seguir a la espera a, a esos resultados finales eh, que, como decimos, Brian Foister está realizando con esos cráneos que, por cierto, tienen piel, tienen eh, pelo, aún lo conservan y, y ya sabemos que, que bueno, que, que al final han conseguido rescatar al menos parte de ese ADN mitocondrial que les está llevando a estas conclusiones que al menos en esta noche te hemos querido ofrecer para que... Por lo menos, quién sabe, si podemos soñar con el misterio. Continuamos. Esto es Nueva Dimensión. Y poco a poco ya va sonando nuestra sintonía habitual. Sintonía que nos va indicando que... Que poco a poco debemos cerrar nuestra ventana al misterio Pero desde luego no cerrarla definitivamente Sino dejarla un poquito entreabierta Para que dentro de 15 días volvamos de nuevo a mirar a través de ella Y lo haremos como siempre, esperamos que en tu compañía y disfrutando de todos esos mundos, estos enigmas, estos misterios Que muchas veces pues componen una serie, de, una panoplia de, 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 de sentimientos muchas veces controvertidos Incluso dentro de los propios investigadores Yo estoy seguro que, que muchos investigadores a nivel científico pues, eh, pues dicen Bueno, esto es tan extraño que a ver si va a ser verdad eso de que los dioses nos vinieran a visitar Desde luego aquí estamos para, para ofrecerte este mundo y para hacernos soñar, soñar a todos que puede, puede que haya un mundo increíble a través de esa ventana al misterio que intentamos ofrecerte aquí y aquí. Cada 15 días a través de radioestudio88.com, a través del 93.3 en la FM en Cantabria, a través de, de ibox si quieres escucharnos no precisamente a esta hora, que igual te pilla un poquito tarde, sino a la hora que quieras a través de las descargas, que tenemos más de, pues de 145.000 descargas, que no está nada mal. Y, por supuesto, en tu compañía, que esperamos que, que siga permaneciendo durante mucho tiempo. Al menos nosotros no vamos a parar, como te decíamos al principio en verano. Así que seguimos, seguimos ofreciéndote Misterios y Actualidad. Gracias. Tan solo falta decir eso. Gracias por estar ahí. Saludos de Juan Gómez. Siempre lo decimos, siempre lo digo. Auténtico placer el poder estar en tu compañía. Dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí en Nueva Dimensión. Chao.